0: Ok, 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 ok les gars. Euh, bah, du coup, euh, je, vais, je vais introduire ça euh, tout simplement. Donc on va essayer, donc, comme je l'ai dit, hein, on va essayer de parler d'optimisation des exercices. Et en gros, ce sujet m'est venu parce que euh, dernièrement, en fait, j'avais partagé sur le compte MVT euh, une publication de Denis Gallois, donc soit Denis ou Denis, mais je dirais que c'est Denis, euh, que je trouvais intéressante et euh, qui était aussi euh, su, enfin, un sujet à débat. Du coup, en fait, il partageait un poste dans lequel il expliquait que, que la position des mains n'était pas le seul facteur qui permettait de justifier le recrutement d'un tel ou tel muscle. Et du coup, on en avait discuté et c'est vrai qu'on avait bon, quelques avis divergents. Et, euh, et du coup, bah, je trouvais ça intéressant de rebondir sur ça pour essayer vraiment de vous expliquer euh, en fonction aussi des résultats dans la littérature scientifique de comment vraiment optimiser euh, donc vos exercices dans un but d'hypertrophie. Donc en fait, on va introduire tout simplement un concept qui, je pense, n'est pas vraiment connu euh, du grand public, entre guillemets. C'est euh, ce qu'on appelle l'adéquation neuromécanique. Donc je ne sais pas si les gars, vous avez déjà entendu parler de ça, si vous êtes familiarisés avec ça. Explique-nous, du tout, du tout. éclaire-nous. Alors euh, en gros, tout simplement, c'est pour, pour donner la définition un peu brute, c'est que en gros, bah, vous avez vos fibres musculaires et en gros, euh, elles ont des propriétés mécaniques. Et en gros, euh, cette, euh, cette loi stipule que les propriétés mécaniques d'une fibre musculaire, qui est contrôlée du coup par un neurone moteur, donc euh, une unité motrice, donc pour rappel, c'est en gros un neurone moteur qui va donner, qui va donner le signal nerveux pour euh, lancer l'action en gros des fibres musculaires. Donc, ces propriétés mécaniques-là, elles vont influencer le recrutement euh, des fibres musculaires dans une tâche motrice donnée. Donc, ça veut dire qu'en fonction euh, d'une certaine position dans l'espace, euh, d'un angle articulaire, vous allez avoir un recrutement préférentiel de tel ou tel groupe musculaire. Et en gros, ces propriétés mécaniques, euh, je vais les énumérer, elles sont toutes simples. C'est en gros la relation tension-longueur. Donc, on en a déjà parlé dans la saison 1. Donc Cette relation tension-longueur, ça stipule tout simplement qu'en en fait, en fonction de la longueur de la fibre musculaire, euh, la fibre musculaire va avoir euh, une certaine capacité, différence de capacité de production de force en fonction de cette longueur. Donc euh, Ça stipule aussi que, par exemple, dans de grandes longueurs musculaires, la fibre musculaire va avoir potentiellement plus de mal à, à produire beaucoup de force, et dans de courtes longueurs musculaires également. Donc ça va se retrouver un petit peu dans une... Dans une, dans une sorte de milieu dans lequel bah, votre fibre musculaire a le plus de capacité de production de force. Il va y avoir aussi comme propriété mécanique donc la relation euh, force-vitesse. Donc ça, c'est en général très connu dans la, la préparation physique. C'est tout simplement qu'en euh, fonction de la vitesse de contraction, euh, vos fibres musculaires vont avoir une capacité de production de force qui va être différente. Donc plus vous allez avoir un mouvement lent... Euh, plus, euh, en gros, vous allez avoir une capacité de production de force qui va être importante. C'est pour ça qu'en général, dans les mouvements de force athlétique, quand vous faites un 1RM, vous avez une vitesse de barre qui n'est pas euh, élevée. Et à contrario, euh, plus vous allez avoir une vitesse importante au niveau de vos fibres musculaires, plus vous allez avoir de, de complications au niveau de la production de force. Donc il va y avoir aussi, euh, c'est un peu barbare, mais c'est l'angle de pénation en propriété mécanique. Donc ça, c'est tout simplement l'angle que va former votre fibre par rapport à l'axe longitudinal de, du muscle. Donc simplement vous allez avoir un axe central au niveau de la, fin, du muscle complet et vos fibres vont former un angle par rapport à cet axe. Donc en général la musculation et le bodybuilding euh, augmentent l'angle de pénation et euh, c'est aussi ce qui fait aussi cet effet un petit peu volumineux entre guillemets. Et il va y avoir aussi l'air de section de muscle donc ça c'est tout simplement relié à la largeur euh, de la fibre. Et donc en fait ce qu'on a remarqué c'est que euh, par rapport à cela, euh, normalement vous connaissez aussi le principe de taille, donc c'est tout simplement la, la loi de Henman qui stipule que euh, les, les unités motrices donc, sont recrutées par ordre de taille. Donc en fait vous allez recruter d'abord les fibres lentes donc à, à vitesse de conduction nerveuse qui sont un peu plus faibles et euh, vous allez recruter petit à petit euh, en fonction aussi euh, du seuil de demande et de l'effort euh, les, les fibres plus rapides euh, petit à petit dans l'ordre. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que euh, en fonction parfois euh, de, de, de l'exercice ou de l'angle articulaire, euh, cette loi va être un peu remise en cause et euh, on va dire la le, le comment dire la conduction du signal, elle va pas être répartie uniformément et il va il va pas y avoir non plus cette cette continuité entre faible, euh, moyen à fort en fait, sur le sur le, les unités motrices. Donc en fait pour vraiment essayer de vulgariser un petit peu plus, c'est que par exemple, on va prendre, on l'avait déjà expliqué dans un poste sur, sur MVT, donc on va prendre par exemple le squat. Lors de votre squat, donc vous allez avoir cette phase excentrique. Donc dans la phase excentrique, donc on va dire dans le, le squat vraiment à 90 degrés, même en dessous, vous allez avoir donc un angle articulaire qui va être important. Et donc ce qui va se passer, c'est que vous avez aussi au sein de vos fibres donc des bras de levier qui sont internes. Et ce qui se passe, c'est que euh, en, y, y, le, en gros la moelle épinière donc les neurones qui sont au niveau de la moelle épinière va recruter préférentiellement les fibres musculaires qui sont plus aptes à produire de la force à un instant T c'est à dire que par exemple si vous êtes en fin de mouvement sur votre squat donc la, 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 dans de grandes longueurs musculaires celui, le muscle qui va avoir le plus grand bras de levier interne et donc la capacité de production de force la plus élevée, ça va être le grand adducteur. C'est pour ça aussi qu'en général, pour faire un parallèle, que vous voyez dans certains mouvements une certaine adduction de hanche. Donc en général, on va avoir tendance à dire aux gens, mettez un élastique pour essayer de maintenir votre abduction, donc les genoux vers l'extérieur, alors que c'est tout simplement une optimisation que le corps fait. Ok. Donc ça c'est déjà une première explication et en fait petit à petit on s'est rendu compte que donc lorsque tout simplement donc lorsque la flexion de hanche est importante, c'est le grand adducteur qui va avoir le bras de levier interne le plus important et plus on va se rapprocher de l'extension de hanche, donc sur la fin de concentrique sur votre squat, plus le bras de levier interne qui va être le plus optimal, ça va être celui du grand fessier. Donc, en gros, le grand fessier euh, euh, va euh, avoir une capacité de production de force la plus élevée sur la fin de mouvement. Donc, en fait, ce qui est intéressant, là, c'est vrai que ça paraît être un petit peu du, du charabia, mais en fait, ce qui est intéressant à, à partir de ces choses-là, c'est que vous comprenez, par exemple, là, sur un même mouvement, euh, comment orienter votre renforcement musculaire. C'est-à-dire qu'en ouais. fonction... Donc vous voyez un peu. Donc, en fonction, par exemple, d'une euh, faiblesse à un certain moment de, du mouvement, par exemple, bah, c'est ce qu'on ce qu avait mis dans le poste sur, 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 sur ça. C'est que, euh, par exemple, bah, si vous, vous remarquez que dans de grandes longueurs musculaires, donc en fin de squat, vous avez du mal à produire de la force, ça peut être on va dire un axe de travail, c'est de commencer à bosser donc, le grand adducteur, puisqu'il est adducteur de hanche, mais on se rend compte que c'est quand même l'un des plus gros extenseurs de hanche également. Donc ça ça vous permet aussi d'orienter votre travail. Euh, donc ça, c'est déjà le, le premier point, ça c'est plus par rapport à la force. Maintenant, on va essayer d'orienter de, 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 plus par rapport à l'hypertrophie. Donc pour rappel, déjà l'hypertrophie, c'est tout simplement... Euh, le grossissement de vos fibres musculaires, donc c'est la prise de masse à travers l'hypertrophie, on recherche la prise de masse musculaire. Et ce qui va être important, donc on l'a déjà répété dans, dans, les, dans la saison 1, ça va être tout ce qui est tension mécanique, stress métabolique. Mais à partir de ça, ce qui va être important pour optimiser vos exercices, ça va être vraiment, euh, il va y avoir donc quatre on va dire, euh, facteurs principaux. Donc il va y avoir l'orientation des fibres, donc ça, l'orientafibre, ça va être vraiment relié aussi au, au, à l'adéquation neuromécanique, parce que plus les fibres musculaires vont être alignées avec la force exercée, plus elles vont avoir cette capacité de production de force. Donc plus elles vont participer au mouvement, et plus, entre guillemets, elles vont avoir une tension mécanique localisée au niveau de, de, de leur zone. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, les muscles se servent des os comme levier. Donc en fait, la position de vos os, donc la position articulaire, va influencer justement le recrutement de certains groupes musculaires. Donc il va y avoir aussi ça, il va y avoir euh, bah, la fonction principale du muscle, donc ça c'est tout simplement de l'anatomie. Donc malheureusement, pour optimiser vos exercices, bah, il va falloir connaître les fonctions de vos muscles. Donc par exemple, le grand fessier, c'est un extenseur de hanche, donc l'un des plus puissants. Donc si vous ne savez pas ça, c'est compliqué de, de, bah, de choisir vos exercices tout simplement. Il va y avoir, donc ce que j'avais expliqué, le bras de levier interne. Donc ça, le bras de levier interne, c'est vraiment relié aussi à cette production de force euh, donc du, du groupe musculaire engagé. Et il va y avoir aussi, donc ça c'est plus relié, on va dire, à, à l'exercice, entre guillemets, mais... Euh, c'est vrai que je vais essayer de mettre un petit peu de nuance par rapport à ça, je pense que vous avez déjà peut-être entendu parler de, de ça les gars, c'est tout ce qui est profil de résistance, donc en général ça c'était des notions qu'on retrouvait beaucoup en hypertrophie, donc essayer d'aligner le profil de résistance à, au, au, enfin, au profil de force des groupes musculaires, je ne sais bah pas ouais. si vous, a, vous avez ouais, déjà ouais,
1: entendu Pour choisir euh, bah, notamment si on préfère une, une variante à la poulie ou la euh, poulie par voilà, exemple
0: donc en gros tout simplement c'est euh, essayer euh, de relier en gros euh, en, entre, entre l'orientation et le, fin, la résistance de, 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 fin, de la force exercée tout simplement à, euh, à la relation tension longueur Donc c'est-à-dire qu'on va essayer à travers cette notion entre guillemets, qui a été reliée beaucoup par Doug Brignol, hein, c'est un, un coach qui est très connu euh, donc, en bodybuilding. Je crois même qu'il est décédé, donc euh, paix à son âme. Mais en gros, lui, ce qu'il euh, qui préconisait, c'était vraiment essayer de, de, par exemple, avoir le plus grand bras de levier, donc avoir la plus grande résistance, lorsque euh, la, la relation tension-longueur du muscle était optimale. Donc ça veut dire que pas à de trop grandes longueurs musculaires et pas non plus à de trop courtes longueurs musculaires. Qu'en mmh. gros, il y a un peu cette relation euh, linéaire entre les deux, que mmh. le muscle est de... enfin, que, que la résistance augmente à mesure que la relation tension-longueur devient optimale au niveau du muscle. D'accord, mais ça c'est par exemple vraiment au cas par cas par euh, par chaque athlète, je veux dire. Euh, bah ça pète au cas par cas, mais ça c'est plutôt par rapport euh, tout ce qui est résistance. Tu vois, par exemple euh, poulie ouais. euh, ou, ou barre. En général, quand tu vas, enfin ça va être des, des, des comment dire des moyens ou des, des leviers qui vont être différents en fonction de l'outil. Par exemple, enfin quand tu prends par exemple la barre, bah, c'est entre guillemets linéaire. Donc euh, en gros, enfin la, la résistance ouais, en elle va être euh, la plus basse en général. Quand tu vas être, euh, comment dire, enfin, elle va pas, enfin, elle va pas être variable justement. Enfin, tu, tu vois, par exemple, tu prends une poulie, euh, par exemple, un câble, tu peux essayer d'orienter euh, la résistance puisque dans tous les cas, la barre, elle est soumise à la gravité, alors que ouais, la poulie, c'est différent. Tu vois, tu peux exactement. orienter la force. Donc, okay. c'était plus par rapport à ça.
1: Ouais, le bon exemple, c'est euh, le base and curl. Ouais, exactement. Et le curl incliné. Voilà. Ça. Euh, en fait, la, la position est la même le recrutement musculaire euh, paraît le même mais ouais. finalement la résistance et la courbe de résistance c'est pas ça. tout à fait la même donc par rapport au levier euh, c'est on va pas avoir le même recrutement musculaire exactement
0: mais du coup en fait euh, enfin, on s'est rendu compte que c'était pas euh, c'était pas suffisant et que, euh, et que du coup, il bah, y avait d'autres facteurs qui étaient importants, notamment surtout les longues les longueurs musculaires et aussi cette adéquation neuromécanique. Et en fait, je vais prendre aussi un exemple euh, tout simple. C'est par exemple euh, un exercice de, 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 le niveau des mollets, où vous avez les gastrocnémiens et le solaire. Et donc, en fait, on s'est rendu compte à travers ça que euh, bah, tout simplement à une certaine euh, amplitude articulaire, donc à un certain angle, eh ben, un des muscles euh, rentrait dans une insuffisance active pardon, et du coup avait beaucoup plus de mal à produire de la force et en termes de gain hypertrophique, c'était beaucoup plus compliqué. Et En fait, c'est ce qui a permis aussi, parce qu'il y a eu aussi des données par rapport aux muscles inspiratoires, mais ce qui est, ce qui est le plus intéressant, c'est par rapport à l'hypertrophie. Et c'est là qu'on s'est un peu rendu compte de toutes ces choses-là. Et en fait, tout simplement, c'est parce que euh, à partir du moment où, par exemple, vous avez vos gastrocnémiens qui sont euh, euh, biarticulaires, c'est-à-dire qui franchissent deux articulations, lorsque vous allez influencer donc, le mouvement soit du genou, soit de la cheville, ça va forcément influencer donc, le, la production de force et donc la tension mécanique exercée sur ces fibres musculaires-là. Donc c'est pour ça qu'on conseille en général de faire donc de bosser les gastrocnémiens plus sur une extension de genou puisqu'ils sont fléchisseurs du genou donc c'est à dire que s'ils sont fléchisseurs du genou c'est à dire que dès le début du mouvement l'unité euh, contractile va déjà être dans de courtes longueurs musculaires donc à mesure que le mouvement va continuer ils vont rentrer dans une insuffisance active et donc pour produire de la force ça va être beaucoup plus compliqué alors que dans le cas euh, où ils vont être en extension de genou Dès le début du mouvement, ils vont être dans de grandes longueurs musculaires et euh, ça va euh, donc augmenter euh, petit à petit et donc ils vont avoir cette petite insuffisance au départ, mais euh, l'on sait que, euh, notamment avec les, les structures passives, que c'est intéressant pour l'hypertrophie. Et donc pour le solaire c'est différent, puisque comme il est monoarticulaire, euh, dans le cas où il y a une, une flexion de genoux, et ben, le solaire va être beaucoup plus recruté euh, donc, dans euh, ce mouvement là. Donc c'est pour ça qu'en fait, après, lorsque vous avez compris, on va dire, tous ces, tous ces concepts, vous allez, euh, entre guillemets, réussir à optimiser vos exercices dans leur globalité. Donc vraiment, le plus important, pour faire simple, pour résumer vraiment cette adéquation neuromécanique, le but, ça va être à chaque fois de comprendre que donc, les muscles euh, utilisent les os comme levier, et donc il va y avoir des alignements, donc, euh, dans l'espace, même sur, euh, sur vos os, donc, euh, des fibres musculaires. Et donc le but, ça va être vraiment à chaque fois, de, en fonction de la force exercée, d'aligner vos fibres musculaires avec la force exercée. C'est ce qui va, euh, premièrement, maximiser un petit peu le recrutement de ces groupes musculaires. Je vais prendre un exemple encore aussi, enfin, euh, assez simple, qui, euh, qui va peut-être parler aussi euh, à beaucoup plus de personnes, qui est tout simplement les pectoraux. C'est euh, la raison pour laquelle, euh, au départ... Euh, par exemple, on va prendre un pec-deck. Euh, on s'est rendu compte que les pectoraux avaient beaucoup plus euh, de capacité de production de force et beaucoup plus de, entre guillemets, de recrutement lorsque il y avait euh, un, un angle de coude qui était un petit peu plus faible. Donc, lorsque vous aviez les bras à 90 degrés, en fait, on s'est rendu compte que le groupe musculaire, donc le muscle qui était le plus aligné avec la force exercée, c'était le coraco-brachial. Et donc, le problème, c'est qu'on prend par exemple un pec-deck. Un, un, je pec ou... ouais, viens de là. parler du pec-deck. Ouais. C'est quoi le peck deck pour toi Le deck, c'est ça ah, bah, La machine Ok, ouais, ouais. C'est la machine, je crois. Ouais, ouais fly. Peck fly, pec fly. Du coup, on s'est rendu compte que dans cet exercice-là, justement, euh, c'est un exercice intéressant pour les pectoraux, mais le problème, c'est que euh, la capacité de production de force va être beaucoup plus importante pour le coraco-brachial. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte que dès lors... Et c'est pour ça que, par exemple, sur un développé couché alter euh, vous allez avoir... Enfin, on parle de plan scapulaire, mais vous allez essayer de rapprocher les coudes donc, de, de votre thorax, enfin de votre tronc. Et on s'est rendu compte que les fibres du grand pectoral, déjà, non seulement étaient plus alignées avec la force exercée, mais en plus, euh, euh, elles avaient un bras de levier interne plus important. Et du coup, il y avait une optimisation en termes d'hypertrophie. Et après, c'est pour ça qu'on peut jouer en fonction, soit des chefs musculaires euh, sur, euh, sur tel ou tel muscle, et c'est comme ça aussi qu'on peut optimiser donc, tout simplement un programme. Donc c'était okay. euh, bon, un peu global, je pense.
1: C'était très intéressant. Des, des donc, pense, ouais. si, si parmi vous, il y en a qui ont, qui ont rien compris, deux solutions s'offrent à vous. Euh, prenez un coach, voilà. plus simple, ou euh, contentez-vous de vous la buter comme des tocards. Et d'ailleurs, <rire> euh, ça fait écho à ce que disait Lucas Guif, et je trouvais ça très intéressant. Il a fait une vidéo euh, dont le titre c'était « Pourquoi les ego Lifters sont tous balèzes. Et en fait, la réflexion qu'il y a derrière ça, c'est qu'au bout d'un moment, euh, comprendre la biomécanique, euh, comprendre l'action de, des muscles, le, le, la, la physiologie qu'il y a derrière l'hypertrophie, etc., c'est très important pour optimiser à un certain niveau. Mais fondamentalement, ce qui va faire votre progression, c'est le fait que vous donniez à fond. Ouais. Dans vos entraînements Intensité. Ouais,
0: donc, ouais ça c'est de l'optimisation, il faut pas oublier, c'est de ouais, l'optimisation. Ouais. C'est
1: ça, donc là, là la chronique de Trésor elle est ultra importante pour, euh, pour comprendre tout ce qui, tous les mécanismes qui entrent en jeu dans, dans, dans le, la, la construction de, de la masse musculaire. Pour autant, la, la base et ce qu'il ne faut pas oublier c'est que comprendre ces choses-là. Ça n'a aucun intérêt si vous ne vous donnez pas à la salle et que ah, vous n'êtes ouais, ouais. pas proche de l'échec euh, sur un maximum de vos séries euh, et que vous ne vous cherchez pas à avoir euh, un, un travail bien réparti sur les, les différents muscles de votre corps.
0: Après, ce qu'il ne faut pas oublier, je rebondis sur ton exemple. Euh, c'est vrai que j'entends cet exemple-là beaucoup de fois, mais le problème, c'est qu'il est biaisé aussi parce qu'on a du mal aussi à identifier les athlètes qui sont dopés. Et en général, les athlètes qui sont dopés, on le sait, ils ont une, une facilité beaucoup plus importante de prendre en masse musculaire. Moi, je pense que ce, ce, ces choses-là deviennent importantes dans le cas où on rencontre des difficultés en fonction de, des, des patterns et des leviers de chacun. Et dans ce cas-là, c'est important justement de, de, de connaître ces notions parce que dans, enfin, sinon, vous, vous avez du mal à optimiser ces choses-là. Donc, moi, je pense que c'est à contextualiser, bien sûr. Il y en a beaucoup qui arrivent à s'en sortir sans, mais il y a beaucoup aussi de personnes qui arrivent euh, à ne pas du tout s'en sortir, du coup, euh, sans, sans ça aussi. Donc, je pense que c'est important de s'y intéresser. Après, si vous êtes athlète, là, fin, si, et si vous n'avez pas forcément envie, et ce que je peux comprendre, parce que c'est vrai que c'est quand même. Euh, ça, peut, ça peut décourager en soi. Ça demande de, de, de l'investissement ouais, en voilà, temps. De dire qu'il y a autant de choses à connaître pour, pour progresser, alors que ce n'est pas le cas, forcément. Il y a beaucoup d'athlètes qui progressent sans connaître ces choses-là. Mais je pense que c est, c est, ça reste quand même important de s'y intéresser, et d'autant plus si vous êtes coach. Par contre, si vous êtes coach, là, c'est... Voilà. <rire> là, c'est important. Mais en tout cas, voilà, bon, se familiariser avec ces notions, je pense que c'est important. Mais sinon, oui, comme, comme tu l'as dit, faites-vous accompagner. Mais euh, c'est de l'optimisation, bien sûr, il faut, faut le rappeler.
1: Ouais, non, mais c'est de l'optimisation, mais qui entre en compte relativement tôt. Euh, quand on débute et qu'on fait les choses au hasard, ça nous mène... Euh forcément très loin, et c'est là que ces, ces notions-là entrent en compte. Et ce qui est intéressant, c'est que l'optimisation, c'est pas seulement pour euh, pour progresser euh, assurément, c'est euh, c'est surtout pour euh, comprendre qu'il y a des choses euh, à faire pour être en accord avec sa capacité de récupération, et pour Aussi, pour oui. éviter qu'il y ait du travail, du, du junk volume, comme, comme les Américains l'appellent, pas forcément du surentraînement, entraînement c'est juste du volume indésirable, ouais, quoi ça, ouais. du, du travail qui ne qui n'amène pas voilà. assez de, de résultats par rapport à ce qu'on pourrait faire. Ouais, Donc sûr. le but, c'est effectivement, ça, ça fait écho à, au contraste des, des athlètes dopés versus ceux qui ne, ne le sont pas. Euh, ceux qui ne le sont pas ne peuvent pas se permettre d'avoir du junk volume et, et de, de travailler dans le vent, ou de ne pas avoir des séries qui permettent assurément une progression. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant... Euh, de, de creuser ces questions-là merci beaucoup trésor du coup ouais, de, merci à vous, merci trésor. À vous. de nous avoir sensibilisés de nous avoir éclaircis euh, sur ces choses-là euh, scientifique ouais il en faut hein. il en faut il en faut il en faut comme il en faut comme il faut des, des athlètes qui qui font ce qui se labute et qui qui se contentent des, des choses simples et et on peut avoir les deux on peut avoir les deux aussi ça, hein. bien <rire> sûr Bien sûr. Moi, on m'a envoyé un surnom, le technicien fin pour trésor. Vraiment, c'est ça. <rire> il y a des mecs qui dit que c'est vraiment le technicien fin trésor. C'est bien, c'est flatteur. Ah, moi, je suis un, un peu plus simple, les gars. Mais du terrain, non, je non. connais. Non, mais c'est bien. Il faut, il faut réussir à cultiver les, les deux images. Hein. Le bodybuilding, c'est et s'entraîner dur, fort, euh, et, et y aller euh, parfois sans réfléchir, oublier, euh, oublier la douleur au maximum et se ah. contenter de faire les choses à fond. Stéphane, mais c'est, euh, ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est, c'est aussi. Euh, aussi euh, un, un sport euh, un petit peu compliqué, enfin un petit peu euh, technique euh, comme tous les autres, où, où finalement les choses les plus simples demandent le plus d'optimisation. Oh. Et en ce sens, c'est là que la, la connaissance scientifique euh, entre en, en compte. Ouais. Et euh, c'est important de cultiver l'image aussi des, des, des bodybuilders, je dirais, qui, euh, qui sont un petit peu scientifiques pour, euh, pour casser le mythe et pour autour de vous, vous puissiez euh, dire fièrement que vous faites euh, de la musculation ou du bodybuilding sans qu'on vous colle l'étiquette. Euh, d'un abruti fini ouais. qui, qui, euh, qui est juste narcissique et qui bouffe, euh, bouffe n'importe quoi.
0: Après, pour rappel aussi, parce que pour rebondir un petit peu avec ce que tu as dit, c'est vrai qu'on enfin, a ce débat un peu, mais c'est parce qu'on a tendance aussi à un petit peu diviser euh, tout ce qui est euh, science et, euh, et terrain. Ouais. Mais ce que je trouve important aussi de rappeler, c'est que la science, c'est du terrain, c'est juste que c'est du terrain qui est encadré. Mais il faut se dire que les expériences, c'est des expériences que vous retrouvez globalement dans des entraînements. On prend des participants, euh, mmh. après c'est très synthétique ce que je vais dire, c'est très résumé, mais vous prenez des participants qui voilà, exercent comme vous, c'est juste qu'on va essayer de cadrer pour minimiser un petit peu tous les biais et tous les tous les tous les facteurs qui pourraient euh, bah, tout simplement biaiser le résultat, pour ouais. essayer d'avoir le maximum de données qui sont fiables et pour après aussi euh, connaître les, les recommandations qui vont, nous, qui vont nous permettre de progresser le plus rapidement possible. Bien parce sûr, que c'est tout ce qu'on recherche. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut essayer de militer un petit peu pour euh, renouer un petit peu les deux, les, les deux spectres et c'est ce que fait bien le BP, on va dire hein, Evidence Based Practice parce que c'est un peu ça c'est le mélange des deux et je pense que c'est important voilà. il voilà, ne
1: faut pas oublier les... que l'un ne va pas sans l'autre voilà, tout, tout bêtement, tout bêtement.